0: saber oscuro, rito, sendero y tránsito del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del
1: saber. Bien, vamos a empezar eh, la tercera grabación sobre este seminario eh, sobre los saberes oscuros en el que exploraremos de nuevo la relación entre la filosofía y el horror y la intersección en nuestro, en nuestro impensable mundo. Para, para esta grabación contamos eh, con Ernesto Castro, eh, filósofo, eh, que, ha hecho, ha, que ha hecho un libro para materia oscura, eh, Realismo postcontinental, y voy a, hacer un una, voy a hacer una pequeña reseña de, de su biografía. Eh, es doctor en filosofía por la Universidad de Complutense de Madrid y profesor de filosofía antigua y, y medieval en la Universidad de Zaragoza. Ha escrito y publicado los, los libros de ensayo contra la posmodernidad de Alfa de 2011, Un palo al agua, ensayos de estética, Micromegas 2016, El Trap, Filosofía Millennial para la crisis en España con Errada Naturae y Realismo postcontinental, ontología y epistemología para el siglo XXI con Materia Oscura y Ética, Estética y Política en Prensa. Sus poemas han sido incluidos en la antología Tenían 20 años y estaban locos. La bella Varsovia, 2011. Muy bien, Ernesto, pues para entrar en materia hemos dividido la, la entrevista en varios apartados y vamos a comenzar, en principio, queremos que nos expliques con ideas muy generales eh, la actualidad eh, del pensamiento antiguo en el presente, rescatar, como ya hicimos en la primera grabación, la, la vieja cuestión parmenidia, esta relación entre el pensar y el ser. Eh, y para ello, eh, tu, eh, tu grabación eh, va a ir sobre François Laruel, eh, y un libro que, con el que también estás colaborando en, en, en materia oscura, Principios de no filosofía. Vas a hacer eh, un prefacio eh, añadido también al, al prólogo de Ray Brasier, del cual supongo que hablaremos también durante la charla. Bueno, pues eh, comienza, comienza a establecer este tipo de relaciones eh, sobre el saber oscuro... Y bueno, quería recordar también eh, esta idea de la filosofía como un saber sistemático, recordando a Gustavo Bueno que para entender este giro materialista o giro realista que se ha dado actualmente en la filosofía y que parece que a España tarda mucho en llegar, eh, pues que tendríamos que saber algo del, del idealismo alemán, algo de Platón, etc. ¿no? Así que bueno, cuando quieras puedes empezar a, a, a establecer este tipo de relaciones.
0: Sí, bueno, eh, antes de nada, agradecer, por supuesto, a los organizadores del de seminario del Saber Oscuro por invitarme. Y muchas gracias, por supuesto, Fernando, por ser aquí el Cicerone, el presentador y el moderador y también el interlocutor. Eh, claro, me sorprendió mucho cuando me invitaron al, al Congreso, porque justo estaba yo preparando, es el día que me escribieron, eh, una clase sobre Parménides y sobre el Parménides de Platón. A mí me parece que la relación con los clásicos es necesaria, precisamente para no quedarse muy pegado al presentismo mediático en el que uno está pendiente solo de las noticias de actualidad, del último tweet viral o de la última publicación que ha tenido una cierta trascendencia y sobre todo se ve que hay una serie de temas que van atravesando la historia de la filosofía y que llegan hasta el presente y que son de mucha pertinencia para analizar eh, la situación actual. A mí de Parménides me interesa eh, más la relación entre lo uno y lo múltiple que la cuestión del pensamiento y el ser. Eh, la cuestión del pensamiento y el ser ha sido muy tratada, evidentemente, y es una cuestión central para todo lo que vamos a comentar hoy. Eh, la cuestión del de realismo, el idealismo, el nominalismo, el escepticismo, el nihilismo... Pero la relación entre lo uno y lo múltiple es, una, es un tema fascinante que es el, que, el tema que aborda justamente eh, Platón en su Parménides. Cuando Platón eh, presenta a Parménides como portavoz de sus ideas eh, críticas, incluso con la propia teoría de las ideas, este, en, el en el diálogo así conocido como el Parménides, eh, principalmente lo que aborda es la relación entre lo uno y lo múltiple. Y esa es la conexión, la línea de continuidad que yo quisiera establecer entre el tema del seminario, el saber oscuro, que es una referencia al poema de Parménides, y el tema del que vamos a hablar hoy, que es la filosofía de François Laruel. Eh, Laruel se eh, caracteriza por haber desarrollado un sistema filosófico, conocido como la no filosofía, que tiene como objetivo pensar en lo uno. No pensar lo uno, sino pensar desde lo uno, desde esa perspectiva de unidad, que viene también establecida en el poema de Parménides, donde se dice que el ser es uno, que tiene una forma esférica, que es una bola redondeada, que no tiene partes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la, la línea de continuidad que yo establecería. Es decir, que el problema entre lo, entre lo uno y lo múltiple, de cómo comprender la multiplicidad de las cosas que pueden ser eh, relacionadas con un solo pensamiento, con un solo concepto, eso es lo que está en Parménides, atraviesa la filosofía platónica y... Eh, llega hasta François Laruel, quien a mi juicio pues es el último de los neoplatónicos. Entonces, eso podría ser el marco, podríamos decir, de, eh, de reflexión a partir del cual vamos a, a comentar lo que venga más adelante.
1: Para situarnos, eh, la no filosofía no es una, una herejía axiomática, así lo, así lo presenta el prólogo, en el prólogo presenta Ray Brassier, ¿no? que no es... Eh, como una, no varía los contenidos de la filosofía sino que establece una nueva herejía una nueva manera eh, de enfocar la, la, la filosofía, de hecho es, tenía, apuntado, tenía apuntado una serie de referencias de la Ruel, que espero encontrarlas, estoy por aquí buscando ¿las? y eh, vuelve a establecer algún tipo de relación o yo al menos lo he entendido así entre el datum y el factum ¿no? esta idea de que toda la filosofía eh, se basa eh, en esta relación, en, este, en algo que él llama la decisión filosófica, y eso le permite a la filosofía establecer conexiones en, en, sin principio ni fin, ¿no? Y su idea es establecer lo que él llama esta herejía axiomática, es establecer un corte, ¿no? Ahí, y entender que lo dado, lo que es dado, no necesita de ninguna condición trascendente, ¿no? sino que él postula que eso viene dado y eso es inmediato y desde ahí eh, establece esta, esta herejía o, esta, o este nuevo enfoque. No cambia, quiero decir, no añade contenido, sino que su revolución está en plantear digamos, desde la inmanencia, influir en lo que es eh, una nueva filosofía. No la cambia, sino que sencillamente eh, no defiende la inmanencia radical de Deleuze, de Spinoza, etcétera sino que sencillamente desde la inmanencia eh, trata de renovar la, la, la filosofía. ¿He entendido bien esto o, o, o quieres añadir algún tipo de corrección o, o desarrollar esta idea?
0: Sí, eh, ha sido una presentación bastante clara, yo creo eh, Laruel, es importante contextualizarlo Se trata de un filósofo más o menos de la misma generación que Jacques Derrida Es decir, de todos estos autores que ya surgen después del estructuralismo Y que tienen que hacerse cargo un poco de esa tradición Los más conocidos en España pues, son eso, eh, Derrida, Deleuze eh, Todos los posteriores digamos, a esa gran generación de Levi-Strauss, Foucault, Bartes, Lacan y compañía y es curioso que Laruel, a pesar de pertenecer a esa generación, haya tardado tanto tiempo en ser recepcionado en España, entre otras cosas porque el, la primera monografía que se escribió sobre Laruel, en Francia incluso, en el año 1996, justo un año antes de la publicación de Principios de no filosofía, fue escrita por un español, por un español en francés, con un prólogo muy largo de, de Laruel, pero por un español que ahora, que luego no continuó eh, su trayectoria académica y que creo que vive en alguna en algún pueblo perdido en la provincia de, no, no, no sé, a lo mejor en Palencia eh o sea, te, te lo digo, lo estoy hablando de memoria, eh, eh un, un tipo que se apellida Blanco y le tengo por ahí el libro, luego si, luego, si eso lo puedo agarrar y, y, y citarlo con más precisión bueno, entonces, total, que en España se produce una circunstancia muy curiosa, que, sobre la cual hemos, hemos hablado muchas ocasiones, que es que hay una doble recepción del pensamiento eh, foráneo. Es decir, por un lado hay una recepción primera dada nuestra dependencia intelectual respecto de Francia, o nuestra tra tradicional subalternidad respecto de los franceses, que hace que en España pues, se traduzca muy rápido todo lo que se produce en París. Y después de esa primera recepción rapidísima de todo lo que se produce en París, y así en España hubo Foucaultianos en los años 70, y de rilianos en los años también 80. Luego hay una segunda recepción que viene dada por la, por la visión que tienen los anglosajones acerca de los franceses. Es decir, España tiene una tradición, igual que Portugal, de mucha traducción. En Portugal se, se traduce prácticamente el 60% de los libros que se publican, mientras que en el mundo anglosajón, si no recuerdo mal, es el del 15%, ¿no? esa, esa cifra. Nosotros estamos como, si no recuerdo mal, son cifras un poco antiguas, ¿no? Entre el 50 y el 45%, que es una, es una cifra bastante grande. Entonces se traduce mucho, se, no es cierto que España esté atrasada o no más que el mundo anglosajón. Lo que pasa es que el mundo anglosajón, como tiene esa primacía y, y, y esa importancia, lo que allí se recepciona de repente incluso incide aquí. Y ya digo, en España ha habido Foucaultianos en los 70 por la lectura directa de Foucault y luego Foucaultianos en los 90 por la lectura de la, de la recepción que tiene Foucault en los estudios de género, en los estudios de la teoría queer, en los estudios gays, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que diría, que François Laruel... Tiene una primera recepción muy rara en los 90 con este señor que se apellida Blanco y luego ha tenido, y, y espero, que yo creo que va a, ser, va a ser bastante importante la publicación por materia oscura de principios de no filosofía, porque es al mismo tiempo, vamos a decirlo así, un, un, un autor muy oscuro y muy difícil de penetrar en él, pero que hacerse un mapa su, relativamente superficial de su filosofía es muy sencilla y de hecho él es bastante... Claro y comparado con otros autores es bastante meridiano lo que explica, digamos, desde el punto de vista sintáctico. Allí donde Derrida es un lío o donde lees a veces se mete en unos jardines poéticos excesivos, Laruel tiene por lo menos esa especie de virtud cartesiana o comptiana de eh, ir a las cosas mismas y ser muy claro. Entonces, abreviando mucho, Laruel... Su, eh, divide su mm, trayectoria filosófica en cinco periodos, el último de los cuales empezó en 2008. El libro que eh, va a publicarse dentro de unas semanas o meses es del periodo eh, tercero, en el que él dice haber encontrado su sistema. Su sistema es la no filosofía. La no filosofía no es la negación de toda filosofía, sino que es una axiomática distinta. Eh, él pone el ejemplo de las matemáticas. Las, las geometrías no euclideas... No son una negación de la geometría de euclidia, sino que son otro desarrollo geométrico que prescinde de algunos de los axiomas de Euclides para aceptar otros. Y en la geometría neoclidia no es que niegue la, la, la euclidia, sino que la convierte en un caso. Entonces, en las hiperbólicas o en otros tipos de geometrías, la geometría de euclidia es un caso más. Igual que en la física, pongamos, relativista, la eh, mecánica newtoniana es un caso. Es un, es un ejemplo o es un, es un campo eh, concreto de, ese, de esa física más general. Entonces, él quiere hacer una, una especie como de teoría más general que valga tanto para la filosofía como para la ciencia. Y es esto que él denomina la no filosofía, que según él no debe estudiar nada concreto. No debe estudiar el, el ser, lo uno, la verdad, etcétera, sino que debe pensar desde esa perspectiva de unidad ...desde lo que hemos dicho, desde lo uno... ...pensar desde lo uno es como el lema Loreliano por excelencia... ...y desde esa perspectiva de unidad de todas las cosas... ...desde esa inmanencia radical de lo uno... ...Laruel se da cuenta de que todos los filósofos... ...realizan una operación curiosa... ...que es lo que él llama la, la decisión filosófica... ...y la decisión filosófica consiste básicamente... ...en que todos los filósofos más o menos... ...afirman que el mundo está compuesto de dos entidades... ...pues el ser y lente en, en Heidegger... Eh, ...los atributos y los modos en Spinoza la tesis y la antítesis en Hegel la, lo inmanente y lo trascendente en Deleuze la escritura y la oralidad en Derrida y una vez que se ha realizado ese corte de, la, de lo uno en dos el filósofo pretende tener un monopolio sobre el, el elemento que establece una interrelación entre esas dos partes entonces el Dasein sería el que hace la interrelación entre el ente y el ser eh, y así el devenir sería lo que permite conectar lo inmanente con lo trascendente en, de en Deleuze, etcétera, etcétera entonces, él lo que hace es denunciar un poco ese ejercicio al mismo tiempo de partición y de luego conexión por medio de uno, una entidad o un dispositivo o un concepto que vincula esas dos partes, ¿no? Entonces en Platón se diferencia el mundo del devenir del mundo del ser, y las ideas o entes matemáticos sirven como conexión pues lo que hace realmente Laruel como neoplatónico es afirmar que detrás de todas esas multiplicidades pues existe una unidad, una unidad que no se ve comprender a la manera de Parménides como un objeto, como un ente, sino que se ve comprender como una perspectiva, y es la perspectiva justamente está axiomática de proceder no dialécticamente, pues un gran adversario de Hegel, sino... Eh, axiomáticamente esa es un poco la en líneas generales ese es es... a partir de ahí ya tiene muchas aplicaciones a campos concretos etc pero yo creo que la mejor forma de orientarse en la ruel es eh, comprender desde el comienzo que es un neoplatónico es decir para él lo central es la perspectiva de lo uno pero un uno, -uno inefable del que no se puede decir prácticamente nada que es más bien una perspectiva que un ente y dos, el gnosticismo. Es decir, la mayor parte de los neoplatónicos consideraban que el mundo es un mundo de lágrimas y que el cuerpo es un objeto de yecto, y etc. Y, y estaban buscando... Eh, no querían comprometerse políticamente, creían que era posible la salvación a través del conocimiento. Entonces, Laruel, en su periodo 4 y 5, principalmente lo que ha hecho ha sido poner, aplicar el, su concepción neoplatónica del mundo, así es como lo entiendo yo, a entes concretos o realidades concretas, y casi todas ellas eh, se, ha, se ha calificado el mismo a sí mismo como gnóstico, como una persona que quiere escapar un poco de, de los sufrimientos del mundo, etcétera, cosas así un poco que, bueno, que a lo mejor no interesan mucho a una cierta perspectiva militante de izquierdas, pero que, que sí que tienen sentido si se comprende la tradición de la que proviene. Y eso es lo que diría como a modo de marco general.
1: Bueno, pues resumiendo un poco la idea y por ser un poco sensacionalista esta herejía de Laruel, eh, él la plantea incluso retomando tu idea como un gesto emancipador, Dice eh, por contra o en contra de la especularidad filosófica que es restrictiva porque eh, las posibilidades de la invención filosófica, nos referíamos antes a la idea esa de, 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 la, de la decisión, están delimitadas de antemano, dice, por toda la sintaxis decisional de la filosofía. Básicamente quiere decir que da la impresión que la filosofía eh, se puede permitir todo, una especie de reflexibilidad eterna que en la que ella pone, quita, en fin, que no tiene límites. Y él lo que parece que establece es un, es, es un, es un corte, ¿no? Él dice que los filósofos podrían continuar hilando variaciones sobre el tema decisional durante siglos, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, hablaríamos también de sus detractores, que, que, que hablan de él en un sentido que su filosofía es una especie de galimatías incomprensible y que puede tener algo de interesante, pero que es completamente inconsecuente. Y, eh, y él vuelve a hablar otra vez de que la metafísica, de que él, de que no se propone eh, desmantelar. Uh, desmantelar la metafísica y que, a diferencia de otros pensadores como nos, a los que nos referíamos antes, Badiou, Deleuze, etc., que después también creo que nos comentarás de la polémica que tuvo con, con Badiou, eh, que él no pretende desarrollar eh, ningún sistema filosófico. Vuelvo a repetir que no es, no, es un, no es un abandono de la filosofía en favor de un pensamiento de la inmanencia, eh, es el uso de la inmanencia para pensar la filosofía. Eh, sería un error ver la no filosofía, vuelvo a repetir de nuevo, insiste mucho este tipo de ideas, eh, más eh, como una tentativa de, de, de entender la crítica kantiana de la metafísica a toda la totalidad de la filosofía. Eh, y luego, eh, vuelvo a repetir otra vez, en el sentido este de sensacionalista, viene a decir algo así como que los filósofos no saben lo que hacen, nunca hacen lo que dicen, ni diciendo lo que hacen, e incluso y especialmente cuando afirman ser capaces de legitimar sus propias decisiones filosóficas en los términos eh, de algún finético político o judicial. ¿Tienes algo que decir como filósofo a este tipo de afirmaciones tan contundentes?
0: Bueno, ya forma parte de la tradición filosófica el atacar a la propia tradición filosófica, prácticamente desde Platón, precisamente ya nuestra, el propio término filósofo es un eufemismo de aquel que no se considera sabio sino amante del saber, y en todos los diálogos de Platón pues hay burla respecto a los filósofos, especialmente aquellos que se siguen dedicando a la filosofía y adultos. Eh, en la época de, la, de Platón, siglo IV Cristo se consideraba que la filosofía era algo para jóvenes, un poco como una especie de disputas verbales y ya está, y que uno cuando entraba en la época adulta pues tenía que dedicarse a la política o a lo que fuera. ¿no? Y evidentemente, la misma concepción de la filosofía crítica se tiene en el presente. Hay que decir que, de nuevo, es, es un periodo concreto de la trayectoria de Laruel. La eh, esperemos que este libro, de, de, de Principios de no filosofía, eh, suscite muchas más traducciones y más interés por este autor, que está a la altura de Derrida, con el que tuvo, por cierto, un debate eh, que se publicó en el número 5 de su revista La decisión filosófica, un debate muy interesante para ver las diferencias, sobre todo, entre la, la deconstrucción y la no filosofía. Porque, claro, la interpretación mundana, vulgar, grosera de, esta, de la deconstrucción viene a pensar que la deconstrucción acaba con todo, ¿no? Es la concepción que tienen, por ejemplo, los profesores de la llamada derecha alternativa en Estados Unidos. ¿no? Los posmodernos neomarxistas vienen a acabar con el canon literario occidental y a sustituir a Shakespeare por una escritora lesbiana, tullida, negra de Senegal. ¿no? Y aunque no esté mal leer a veces a tullidas, negras, lesbianas de Senegal, en realidad no es esto. Es decir, en la deconstrucción no tiene como objetivo sustituir desvestir unos santos para vestir a otros sino cuestionar justamente la idea de santidad ¿no? y darse cuenta de que el, los márgenes y el centro están conectados y que lo más interesante quizás de ciertos autores canónicos pues es lo que no son obras principales sino ciertos deslices, lapsus linguae fragmentos y cosas así ¿no? Entonces, Derrida principalmente no es un posmoderno que venga a acabar con la tradición o el canon sino que es un autor que cree que en ese canon se encuentra su propia subversión interna, es un poco la la, la explicación así muy somera que yo haría de la lectura más o menos correcta de la deconstrucción. No, la deconstrucción no como una destrucción, justamente, sino como un desmantelamiento desde dentro del propio edificio. Entonces, frente a, esa, frente a ese enfoque de, de ridad que entiende que nada nuevo bajo, no hay nada nuevo bajo el sol y que lo único que podemos hacer es constantemente trabajar sobre los clásicos y sobre la tradición, Laruel sí que tenía unas pretensiones, digamos... Eh, creadoras y originales, es decir, él, él venía como desde cero a crear este sistema filosófico, de hecho, vamos, que yo esté diciendo que es un platónico, de alguna forma es una. él nunca lo aceptaría, porque, eh, porque él, él eh, por lo menos en esa época, tenía esa pretensión de ir más allá de la filosofía y de construir una casi ciencia de la filosofía, esta no filosofía sería casi una ciencia de la filosofía, sin embargo, ya conforme fue avanzando su trayectoria, en el, en el periodo 4, en el periodo, eh, sobre todo 5, pues se ha querido un poco alejar de de esa cuestión y se ha aproximado a lo que él denomina la filosofía genérica la filosofía eh, del, del famoso Gatunsbesen eh, marxista eh, Marx en, en muchos pasajes en los textos de juventud y también en, el, en los Grundrisse, habla de cómo el capitalismo por medio de la nilificación de las entidades concretas genera un ser genérico ¿no? pues el trabajador genérico, ya no importa que seas un artesano que haces con finura tal obra o tal otra, porque todos los todas las cámaras, canon, salen iguales de la fábrica y todo esto, ¿no? el ser genérico el, eh, o sea, el, el momento en que Marx deja de hacer crítica de la economía política y empieza a hacer casi ontología ¿no? entonces por ahí ha ido digamos, el último Laruel lo digo para, para contextualizar un poco este, estos discursos contra la filosofía que por cierto son ya digo, muy habituales todo filósofo que se precie quiere de alguna forma mm, desmantelar toda la tradición filosófica hasta entonces creada o heredada para construir su propio edificio ¿no? y es natural que se produzcan este tipo de ...de expresiones verbales que no hay que tomarse tampoco muy en serio... ...es poco un gran usalis, como dicen los clásicos.
1: Muy bien, bueno, eh, vamos a continuar y, y ya hemos presentado a Laruel... ...y ahora me gustaría que establecieses algún tipo, la relación que va a tener este, este autor... ...que bueno, para, para el mundo anglosajón lo traduce Ray Brasier... ...que también presentaste en nuestro libro eh, Nígil desencadenado... ...y de aquí quería rendir, eh, bueno, que lo presentamos en la lumbre... Eh, y quería rendir un pequeño homenaje, un pequeño homenaje al librero y director de la librería que ha muerto hace poco tiempo. falleció eh, durante todo este confinamiento, Álvaro. Así que de aquí un recuerdo para él. Y bueno, quería que estableciésemos eh, este, esta, esta relación que, y que nos hablases. Eh, del libro que has publicado para nosotros, eh, Realismo postcontinental, ¿por qué lo has etiquetado de realismo, este giro materialista o giro realista? ¿Por qué lo has etiquetado como, como realismo postcontinental y no haber continuado esa, esa corriente de eh, realismo especulativo? Además, parece ser aquí que haces, añades otros autores, en concreto a, a Ferraris y a Marcus Gabriel, eh, uh -huh. que me llamó la atención, ¿no? él, 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 él comenta que la filosofía debe ser algo muy claro, que se debe explicar, que hay que comenzar desde el principio siempre y que siempre hay que explicar, que se debe de entender en una palabra, ¿no? un poco por alejarse de esos vicios de oscuridad al que te referías antes, ¿no? de Laruel, los franceses, eh, estos, estos lenguajes oscuros de la posmodernidad. ¿no? Eh, me gustaría que estableceses esa relación y, sobre todo, que lo vinculases con estos pensamientos de la extinción, eh, esta manera de eliminar la, 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 este avance, de eliminar la correlación, ¿no? esta, de, de, ese, ese concepto filosófico eh, que es en el que, en el que se basan todos todas las, los desarrollos de del realismo especulativo y el, y el, y el realismo postcontinental. ¿no? Esa idea de, de ir más allá de esa, de esa identidad entre, entre ser y pensamiento, ¿no? que el mundo está construido por el sujeto y que existe una realidad eh, independiente de nosotros y que además esta realidad se puede conocer. ¿no? Establece un poco esta relación de este autor con estas nuevas corrientes realistas de, 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 de la actualidad y, y bueno, eh, y en concreto con, con estos autores que estábamos comentando, Gassier y que y con Eugene Tucker, ¿no? que es este, este pensador que está muy relacionado con estos saberes oscuros, de el mundo sin nosotros, etcétera
0: Sí, bueno. Antes de nada, me sumo, por supuesto, al homenaje que le has hecho a Álvaro. No sabía que había muerto el librero de la lumbre. Eh, yo le conocía personalmente, llegué incluso a estar en su casa por unos avatares un poco eh, curiosos y extraños. Y nada, por supuesto, era un magnífico librero que estuvo trabajando también en la Universidad Complutense de Madrid y era uno de los pocos que tenía una cierta noción y te sabía recomendar un buen libro cuando se lo pedías. Y la librería que abrió allí, en un lugar bastante difícil... Eh, no, no uno de los hubs culturales de Madrid, pues la verdad es que sí que eh, merece que este pequeño recordatorio que le hacemos aquí. Eh, antes de responder a tu pregunta quisiera mostrar y decir el título exacto del libro que, a que me estás refiriendo en Le, Le tan bueno, yo para el francés soy malísimo Le Jarmatan, que es la editorial, una editorial fr eh, francesa, publicó Juan Diego Blanco esta iniciación al pensamiento de François Lorel, precedido por qué es la no filosofía del propio Laruel que es un texto largo, como de unas 100 páginas eh, a, a compañía, que acompaña esta, este texto que, insisto, que es el primer libro que se escribe sobre Laruel en todo el mundo. He escrito por un, por un español que luego nos ha dedicado a la a, a seguir con su trayectoria académica. Entonces, eh, dicho esto, sí, ¿cuál es la relación que existe entre François L'Orel? Eh, L'Orel, la, digo, yo, yo me, tengo también unos vicios fa, fa, eh, horribles. Laruel, se, se dice. Eh, François Laruel y el realismo postcontinental, y por qué lo llamo yo así, realismo postcontinental. Bueno, lo primero... Bueno, mm, digamos que es la fue la último, mm, el último hit eh, francés antes de la llegada justamente de Quentin Meillassoux al mundo anglosajón. Eh, Quentin Meillassoux publicó su libro eh, Después de la finitud en el año 2007, si no recuerdo mal. Se traduce al inglés en el 2009, pero empieza a tener su recepción en el 2011. Bien, justo antes de que empezara Quentin Meillassoux a tener ese éxito... El autor que más o menos en paralelo, pero un poco antes, empezó a ser recepcionado en el mundo anglosajón es Estela eh, precisamente por el entorno, digamos, de los eh, in, filósofos jóvenes anglosajones influidos por la izquierda lacaniana, por decir, abreviarlo mucho, ¿no? Es decir, Alan Badiou, Slavoj Zizek, todos estos autores que ahora son realmente el mainstream filosófico y que todo el mundo conoce y que han sido, por ejemplo, los, más, los que la, la gente ha prestado más atención cuando han comentado la situación actual de la COVID-19, etcétera, etcétera. Claro, la situación en la que nos encontramos ahora mismo, donde un ente que es un virus, que no sabemos ni siquiera si está vivo y que siempre en biología se, se dice que es una entidad extraña, ¿no? que está ahí entre lo vivo y lo muerto, eh, que genera un caos como el que se ha producido, pues claramente vi visibiliza o pone de manifiesto la importancia de este tipo de filosofías que justamente otorgan un papel en el mundo a este tipo de entidades naturales, reales, que existen con independencia de nosotros. Es decir... Cualquier tipo de constructivismo cultural que pensase, ponga, ponga por caso, que la COVID-19 era un invento de los gobiernos o algo por el estilo, ha quedado claramente derrumbado por los hechos. ¿no? Es decir, no hay mejor momento para refutar a un escéptico, un nihilista o, o un relativista que en circunstancias como estas donde se impone una especie de real política y biopolítica. ¿no? Entonces, curiosamente, esto es interesante, ¿no? eh, yo creo que estamos en el canto, ahora mismo desde el punto de vista filosófico, estamos ante el canto de cisne de la biopolítica. Es decir, la biopolítica como gran marco filosófico comprensión de la realidad ya no puede dar más de sí. Y se ha visto sobre todo cómo la mayor parte de los artículos que se han escrito acerca de la COVID-19 abordaban el fenómeno desde una perspectiva crasamente biopolítica, bueno, de que los gobiernos crean estados de excepción, que promueven la nuda vida, por hablar en términos de Jojo Gamben, y la, el, la forma que ha tenido Giorgio Agamben, que es un filósofo, por otro lado, muy bueno, de columpiarse al hablar del COVID-19 casi como una conspiración global, ha manifestado, yo creo, las debilidades de este marco filosófico que, insisto, ha sido el que se ha aplicado casi por todos los filósofos, a la situación actual. Es decir, con lo bonito que hubiera sido, a mi juicio, ¿eh? que hubiera habido unos análisis de la COVID-19 como un fenómeno justamente poshumano o realista poscontinental o lo que se quiera del terror de la filosofía con estos nuevos marcos conceptuales, se ha utilizado la vieja teoría del, del querido Miguel, Miguel Foucault, de Michel Foucault, nuestro don Miguel, se ha regresado otra vez a las viejas teorías de don Miguel y mostrando las limitaciones del mismo. Entonces, esto es lo que diría, ¿no? La... Para poner en valor, digamos, toda esta tradición filosófica, no es algo, no es una paranoia mental, sino que eh, una visión del mundo donde los agentes no humanos eh, que ni siquiera tienen que estar animados como la COVID-19 tienen que tener algún, algún papel, ¿no? Y cualquier ontología que no ponga la COVID-19 al mismo nivel o altura que Estados Unidos o China como estados, agentes del presente, es una ontología que está condenada al fracaso, a mi juicio, ¿eh? a la hora de analizar el presente. Porque la COVID-19 a día de hoy tiene más poder fáctico que cualquier gobierno humano, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, eso es lo primero que diría. La conexión entre François L el L'Aruel y Ray Brassier y todos estos autores es muy sencilla. La mayor parte de ellos traducen en paralelo a Lamba y a L'Aruel al inglés... Muchos de ellos se ven influidos por el pensamiento este axiomático, esta herejía, este intento de ir más allá de la filosofía y sobre todo la, la importancia que hay en Laruel de la creación de un pensamiento propio. La gran diferencia, yo creo, sinceramente, entre Alain Badiou, Laruel y los autores previos de Derrida y de compañía, y un cierto él es que estos son autores claramente con una pretensión de originalidad, es decir... Mientras que en realidad tenemos un, una especie de trabajo constante eh, respecto a los clásicos, y en Deleuze, sobre todo mm, en sus trabajos previos antes de Félix Guattari, también tenemos como esa faceta del profesor académico que hace un texto sobre versón un texto sobre Spinoza o un texto sobre no sé qué. Estos autores, eh, Alain Badiou, François Laruel y compañía, y también parte del Deleuze ya de después de Guattari, sobre todo pretenden crear nuevos conceptos. El propio Deleuze definió la filosofía como creación de conceptos. ¿no? Entonces, lo central es esto, es la gran salida de la posmodernidad, no va tanto en, por la vía del contenido, porque muchos de estos autores al final son discípulos de posmodernos, es decir, Marcus, eh, Marcus Gabriel no tanto, pero sí Mauricio Ferraris es discípulo de Derrida, hay una influencia fuerte de Deleuze, que para algunos es posmoderno, en fin. Eh, no es tanto, insisto, una cuestión de contenido, cuanto de forma y sobre todo de pretensión. No se trata ya de regurgitar constantemente la tradición para desmantelarla o mantenerla o lo que sea, sino de intentar construir nuevos conceptos y nuevas ideas y tesis para el presente. Esa es la idea central, ¿no?
1: Sí, no, pero quería... A mí me gustaría... El otro día surgió durante, durante la grabación esta idea... Que incluso los posmodernos, estos a los que te estás refiriendo, sencillamente estaban dentro del, del paradigma idealista, en realidad, un paradigma eh, subjetivista, eh, esto que decíamos, no, eran correlacionistas. Y realmente el realismo especulativo, el realismo postcontinental, no es un corte, no es un cambio de, para, de paradigma que después hablaremos, que incluso tiene influencia en el arte, quiere decir, no es un cambio con este tipo de definición que además eh, pones en la introducción del libro. ¿no? Esta idea de que de como de dos, 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 dos partes, no, la parte ontológica que afirma que es un realismo, que existe una realidad y que además la parte epistemológica afirma que se puede conocer. Los anteriores no seguirían dentro de un paradigma anterior y esto sí realmente es un, es un, es un corte, es un cambio de modelo.
0: Sí, a ver, claramente en el libro Realismo postcontinental lo que intento de nuevo es mostrar cómo estas pretensiones de originalidad pues no son tales, de, o sea, es decir que, que en realidad no hay esa originalidad tan fuerte porque es imposible y de hecho, vamos, yo siempre pienso que en filosofía una tesis de Gustavo Bueno, ¿no? En filosofía la originalidad pura y dura o es incomprensible o es frivolidad, ¿no? Y tiene que pasar un tiempo mientras se van rodando los conceptos y se van entremezclando o entrando en diálogo con otras tradiciones que van puliéndose y volviéndose un poco más eh, aceptables o, o interesantes, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces Claro, yo, me di, yo empecé a hacer la tesis con la intención un poco de, eh, de evaluar lo nuevo, ¿no? Y me di cuenta que sobre todo era interesante por cómo reformulaba ciertas cuestiones antiguas, ¿no? Entonces, me di cuenta que este realismo postcontinental es un realismo extraño, por supuesto, porque... Eh, no está claro, por ejemplo, que todos los autores del realismo postcontinental afirmen que el mundo existe. De hecho, la tesis de muchos de ellos es que el mundo no existe, es la tesis de eh, Marcus Gabriel, o que el mundo no es la totalidad de todas las cosas, sino que es un horizonte, que es una tesis kantiana, o al final lo que hacen es aplicar el kantismo a los objetos, que eso es Graham Harman. Hay mucha influencia, por cierto, del idealismo, es decir, el principal autor de cabecera de Jane Hamilton Grant es Schelling, eh, Platón... Siempre es un autor raro que no sabemos si calificarle idealista o de realista, porque en matemáticas Platone, el platonismo está considerado el realismo por excelencia. Los objetos matemáticos existen, son reales y se pueden conocer. Así, así sencillo, ¿no? Entonces, bueno, lo que digo al final del libro, del realismo contienda es que quizás habría que superar estas categorías, ¿no? Justamente, que, que después de haber. Eh uno tiene que estudiar la tradición desde luego como una especie de escalera por utilizar la metáfora de Wittgenstein para subir a un determinado plano en el que a partir de él pues ya contemplar otro paisaje y otro panorama, etc. ¿no? Entonces, justamente el título que le pongo Realismo Postcontinental que me preguntaste por ello antes viene a incidir sobre todo en que hay una influencia de un pensamiento continental que llega hasta la posmodernidad efectivamente la posmodernidad se puede entender como un idealismo eh, lingüístico o escriturístico es decir, en eh, Derrida sobre todo se ve mucho como no hay afuera del texto o cosas por ese estilo o eh, todo, todo ser que puede ser comprendido es lenguaje que esto era Gadamer, entonces claro estos autores a mi juicio no son estrictamente posmodernos, pero sí que influyen mucho, entonces seguimos todavía en esa larga estela de la, de la filosofía continental y la filosofía analítica, las dos grandes tradiciones del siglo XX, junto con la dialéctica o el marxismo y lo que muestran estos autores es un intento un poco de ir más allá, principalmente, ¿no? entonces se ve que son autores que van más allá de esas divisiones un poco absurdas y tienen, sí, y tienen tanto en cuenta la ciencia como la filosofía, como el arte, lo que tú has dicho, ¿no? el, La principal vía de, de recepción de todas estas obras, como también has indicado, es el, es el arte y la literatura. Supongo que lo comentaremos a la continuación. Es justamente a través de el, la ciencia ficción del terror cósmico o de la eh, arquitectura orientada a los objetos o de lo que se conoce como la New Aesthetics, en internet, etcétera y también la, la política en buena medida la, el pensamiento ecológico en el Timothy Morton y demás que estas corrientes filosóficas pues, han ido engarzando un poco con el presente. Y la dificultad, por cierto, lo, di lo digo así, ¿eh? la dificultad principal que tiene François Laruel de engarzar y convertirse en autor popular, a pesar de que tiene todas las condiciones para serlo, es precisamente esa falta de estética. ¿Pero por qué? Por el neoplatonismo, volvemos a lo mismo, es decir, el neoplatonismo es la corriente mística, gnóstica, pero también iconoclasta de la filosofía. Es decir, aquella que atenta contra las imágenes, que considera que las imágenes son eh, un alejamiento de la realidad. Eh, es decir, la famosa expulsión de los poetas por parte de Platón en la República. Ese es un gesto que se repite constantemente en la, en la tradición de neoplatónica, que llega un poco hasta François Laruel, que es un autor que, aunque puede ser muy interesante, como no puede ser encarnado plásticamente o visibilizado literariamente, pues tiene estas dificultades. Es decir, es muy fácil al final apli aplicar la ontología de los objetos al mundo del arte o la literatura y ver las conexiones con esto que estamos diciendo de un mundo posapocalíptico en el que nosotros no estemos y demás, ¿no? Incluso se podría escribir una novela desde el punto de vista de la COVID-19, ¿no? Por supuesto. Pero resulta más difícil ponerse a hablar de un uno que ni siquiera es verbalizable. Claro, lo que te queda es una poesía mística tipo San Juan de la Cruz. Entonces, sí, eh, nosotros que tenemos toda esa tradición literaria eh, mística del siglo de oro, pues sabemos más o menos por dónde pueden ir los tiros.
1: Sí, decía que no quiero que te escapes, que me gustaría que me gustaría insistir un poco sobre el libro que publicamos, Nígil desencadenado, La verdad de la extinción, y para ver qué relaciona y cómo enfoca Ray Brasier eh, esa ruptura del correlacionismo y cómo la relaciona, eh, por ejemplo, tengo aquí cómo se relaciona con Lyotard la catástrofe solar, ¿no? Y lo voy a leer. Eh, la extinción del Sol es una catástrofe, es decir, un voltear errado, un voltear hacia abajo, porque borra el horizonte terrenal de posibilidad futura en relación con el cual la existencia humana y, por ende, la indagación fi filosófica ha venido orientándose hasta el día de hoy. Al desaparecer la Tierra, el pensamiento cesará, lo que ha de, dej eh, que ha de dejar esa desaparición absolutamente impensada. Es el horizonte mismo el que se anonadará y vuestra trascendencia en la inmanencia. Si la muerte como límite es por excelencia lo que se sustrae y difiere, y por eso aquello con lo que el pensamiento tiene que ver constitutivamente, esa muerte no es aún más que la vida del espíritu, pero la muerte del sol es la muerte del espíritu, porque es la muerte de la muerte como vida del espíritu. ¿no? Esta idea esta idea de la, de la extinción ¿no? que plantea Brasier eh, como algo que hay que contemplar dentro de la historia del pensamiento. ¿no? Es una especie como de voltear, ¿no? una eliminación de la correlación y un cambio en los paradigmas de pensamiento, ¿no? insisto de nuevo. Entonces sí que me gustaría que comentases eh, este tipo de ideas ¿no? y también me gustaría hacer otra dentro de este mismo... Dentro de este mismo libro de, de Nígil desencadenado, aparte de la referencia de Lyotard, una referencia a Nietzsche, ¿no?, que dice, «Hace mucho tiempo, en algún remoto rincón de ese universo por el que se dispersa un sinnúmero de titilantes sistemas solares, hubo una estrella en la que unas ingeniosas bestias inventaron el conocimiento. Ese fue el minuto más arrogante y mendaz de la historia mundial». Pues, aún así, fue solo un minuto. Después de que la naturaleza hubiera tomado aliento un par de veces, la estrella se enfrió y se solidificó, y a las ingeniosas bestias les llegó la hora de morir. Ni aun inventando una fábula como esta se conseguiría ilustrar adecuadamente qué miserable, qué oscuro, qué efímero, qué inútil y arbitrario se nos presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades durante las cuales no existió, y cuando todo haya acabado para el intelecto humano será como si no hubiera pasado nada. ¿no? Esta idea del pensamiento antropocéntrico ¿no? que es lo que intenta eh, digamos eh, refutar o intenta cambiar ¿no? este, este paradigma ¿no? y aparece ya en este tipo de, de autores ¿no? en Lyotard en, 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 en Nietzsche y aquí sí que se desarrolla una vuelta al nihilismo, una, una especulación científica ¿no? de, 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 mmm, como, como plantea Brasier, una reivindicación de la especulación científica, eh, comenta este tipo de cosas, ¿no? esta especie de relación entre la extinción y el pensamiento.
0: Sí, el, el libro de, de Ray Brasier ya está teniendo su recepción, han pasado unos años, ha costado un poco, pero poco a poco va imponiéndose la calidad del mismo. Es un libro extraño, porque es una compilación a veces de ensayos que ha publicado independientemente, y no son, pero en buena medida es una reelaboración de su tesis doctoral, Teoría Alien, ...donde aplicaba estrictamente la no filosofía al campo del materialismo... ...y él hablaba de un no materialismo y de la no materia... ...es decir, hacía lo mismo básicamente que François Lorel hacía respecto a la filosofía para el materialismo... Y era muy interesante, sobre todo la crítica que él hacía de la fenomenología... El, ...el gran caballo de batalla de Ray Brassier, en el libro yo diferencio tres o cuatro periodos de su pensamiento ha sido siempre la fenomenología, entendiendo que la fenomenología era una forma de subjetivismo ridícula que intentaba proyectar categorías de la propia mente humana respecto a la realidad. Y eh, siempre ha estado en diálogo, por el, en un extremo, con los cientificistas que creen que es posible eliminar categorías como la de la verdad, eh, tipo los ciertos filósofos cognitivos, eh, Schurzland y compañía, por un lado ha compartido por esa vía excesivamente objetivista, que la realidad existe así en un sentido muy grueso el término, y por otro lado ha combatido este subjetivismo. Él eh, tiene una frase mítica en una entrevista, eh, dijo, yo soy nihilista porque creo en la verdad. y, y Él básicamente interpreta el nihilismo en clave e ilustrada, que es a mi juicio también una lectura correcta de Nietzsche. Es decir, Nietzsche no es un irracionalista, que proviene desde la nada y que quiere acabar con eh, el pensamiento científico, eh, la exactitud filosófica y demás, sino que entiende que esa misma exactitud esa filosófica, ese mes, mismo pensamiento científico, ha contribuido a la nulificación del mundo. Es decir, que ha sido precisamente el, el pensamiento científico el que, partiendo de premisas teológicas, tales como que el mundo es comprensible porque existe una perspectiva es suba especie eternitatis, desde la perspectiva divina o de la eternidad, ha llegado a la conclusión de que Dios no existe. Entonces ha sido el, la propia ciencia la que ha por medio precisamente de la aplicación rigurosa de sus métodos a su mismo campo, ha terminado minando sus, eh, sus fundamentos narrativos, eh, eh, ontológicos y de todo tipo. Y esa es la lectura correcta también de la posmodernidad tengamos Acordémonos de que cuando François Lyotard escribe su famoso libro La condición postmoderna, es un informe que le pide el gobierno de Quebec sobre las universidades. Y llega a la conclusión, François Lyotard que el principal problema del presente, la razón por la cual estamos en una era postmoderna, es que se han agotado los grandes relatos, pero entre ellos se refiere principalmente al gran relato de la ciencia. Es decir, eh, la, los seres humanos comprenden el mundo de, de dos formas. De una perspectiva científica, orientada principalmente hacia el futuro, eh, la vacuna de la COVID llegará el año que viene, o... Dentro de un mes sucederá tal el fenómeno, la ciencia principalmente predice el futuro y luego está la narración. La narración lo que hace es dar sentido al pasado. ¿no? Esas son las dos orientaciones temporales del ser humano, la narración del pasado y la predicción científica del futuro. Y dice François Lorel, en el momento en que la ciencia extermina la narración, extermina su propia narrativa. Porque la narrativa maestra de la ciencia es que la ciencia conduce al progreso, nos elevó desde un estado de ignorancia oscura en el pasado y nos llevará a cotas de mayor felicidad y sapiencia en un futuro. Pero el momento en que la ciencia desmantela la narración se queda sin fundamento. Y dice Lyotard, en el presente la ciencia no se justifica por una gran narrativa, sino que se justifica por su performance, por su performatividad, por su capacidad de dar objetos tecnológicos. Entonces, a mi juicio, el análisis de Lyotard es muy brillante. Otra cosa es que de ese hilo luego haya habido grandes delirios, por supuesto, ¿no? Entonces, como tú has dicho, eh, eh, Ray Brasier bebe mucho de Nietzsche y de, y de Lyotard, pero con una matiz importante, que él es nihilista porque cree en la verdad. Es decir, de los tres grandes maestros de la sospecha del siglo XIX, Marx, Nietzsche, Freud, Brasier diferencia a dos de ellos, Marx y Freud, de Nietzsche, porque... Marx y Freud cuestionan todo y son sospechosos respecto de todo pero no de la verdad, es decir Marx critica el sistema capitalista porque cree que es posible un sistema económico mejor se llame comunismo, socialismo utopía, lo que se llame eh, Freud critica la neurosis porque cree que es posible a través de transferencia psicoanalítica curarse, lo que sea ¿no? es decir, que creen en la posibilidad de una alternativa mientras que Nietzsche cuestiona el propio valor de la verdad ¿no? entonces, digamos que esa es la idea básica por ahí iría la cosa para Brasier, el nihilismo no es una cuestión de irracionalismo, sino que es llevar la ilustración hasta sus últimos términos y darse cuenta de que no somos nada, de que somos una mota de polvo, como dice Nietzsche en ese famoso texto, en una peazopiedra que podemos en cualquier momento extinguirnos y justamente el fenómeno de la COVID-19 y, de, y del cambio climático y todo esto visibiliza la importancia de este tipo de pensamientos. De nuevo, este es un periodo, al igual que François Lorel tiene cinco periodos, en Brasil yo más o menos diferencio tres, tres principales, que son el periodo influido principalmente por Laruel, que es el periodo, eh, el periodo de su tesis doctoral, eh, el periodo influido por Badiou, que es, es eh, el libro que publicasteis, Nil desencaenado. En Nil desencaenado tenemos un poco una mezcla de Badiou y de Laruel. Los dos grandes capítulos de ese libro están dedicados a estos dos autores. Y el periodo posterior, que es un periodo ya influido sobre todo por Sellars, con la diferencia que establece Sellars entre la imagen científica y la imagen manifiesta. La imagen científica del mundo pretende explicar las cosas, mientras que la imagen manifiesta es la forma cotidiana con la que nos movemos y comprendemos el mundo como, eh, con, eh, pres con presencia de otros sujetos, etc. Y ahora, Laruel, no, perdón, Laruel, Brasier no se considera tanto un autor nihilista o, o racionalista en el sentido de Badiou, sino más bien naturalista. Entonces, él está buscando, lleva muchos años trabajando en ese tema, eh, está buscando una forma, digamos, de recuperar un naturalismo muy curioso, ya digo, en esa tradición un poco de, de Sellars, que es un autor, por cierto, muy importante para precisamente superar la distinción entre filósofos analíticos y continentales. Entonces, eso es lo que iría a modo de presentación de Brasier, quien también ha sido un autor un poco reacio, digamos, a aproximarse al mundo de la, del arte. Si te parece, podemos pasar a ese bloque. Es decir, cómo Brasier y Meyasu, a pesar de ser probablemente los dos autores más, eh, más interesantes filosóficamente, han sido los que menos han sido recepcionados en el mundo del arte, comparado con la recepción tan fuerte que ha tenido Harman, precisamente... Por, eh, por ese desinterés hacia el arte, aunque en el caso de Quentin Miyasu sí que tiene un libro maravilloso sobre eh, Malarmé, sobre la tira de, mal, de, la tira de dados de Malarmé, el famoso poema de una tira de dados no volverá al azar, entonces eso es lo que, lo que diría.
1: Te estaba escuchando, ¿no?, cuando estabas hablando de la suspensión o de la eliminación por el cientifismo de la, de la especulación, ¿no?, si he creído entender bien, pero estaba, estaba recordando que hace poco tiempo estuve tratando de entender, ¿no?, qué era la, la física cuántica, ¿no?, y me sorprendió ver que es que la física cuántica eh, no tiene, o por lo menos las especulaciones, nada que ver con, la, con las ideas habituales de la ciencia, como es imposible establecer, ¿no?, eh, claridad, o una claridad, digamos que empírica, establecer todos estos métodos científicos, en realidad es una gran especulación, ¿no? En este sentido, eh, me, me ha llamado a decir lo que estabas diciendo, ¿no? Quiere decir que cuando la ciencia avanza, en cierto sentido, es imposible poner ese tipo de límites a la narración, es pura narración, ¿no? Sobre todo en este sentido. Bueno, vamos a dar paso al cuarto al cuarto apartado, ¿no? Que es el, el apartado que va el que vas a hablar sobre bueno, como hacia una estética especulativa, ¿no? Y eh, es eh, el arte y la literatura eh, más allá eh, del ser humano, el, el terror cósmico, el mundo sin nosotros, al que hacíamos referencia, que es un concepto, una idea de, de Tucker, el arte orientado a los objetos, que supongo que hablarás de Hartmann, y eh, sobre estéticas eh, poshumanas, ¿no? Uh -huh. eh, esta idea del realismo eh, Postcontinental Y su influencia en el arte En el arte contemporáneo Un alejamiento en general de una idea Constructiva ¿no? del arte Un giro no humano Y, y bueno pues Coméntanos
0: Bueno eh, la influencia en el arte es decisiva Ya hemos dicho en varias ocasiones que al final La filosofía termina recepcionándose Principalmente por, el, por la vía artística Es por ahí por donde empieza la recepción Que luego se puede extender a otros campos la, el arte, la política y en menor medida la ciencia, ¿no? eh, aunque sí que es importante sobre todo para establecer el pedigrí de un filósofo el poder dar cuenta, como tú dices, de los fenómenos científicos del presente y, y sí, por supuesto, pues bueno, de la mecánica cuántica hay muchas filosofías, al final la famosa interpretación de Copenhague no es sino una filosofía es la interpretación subjetivista de la mecánica cuántica, hay interpretaciones más objetivistas, véase por ejemplo la de Bunge que es un objetivismo de las herramientas o de los instrumentos que a mí me parece mucho más interesante para lo que aquí estamos hablando es decir para mí al final del realismo postcontinental y de sus eh, de sus subramas ¿no? como la antología orientada a los objetos no le consigo tan, tan importante el tema de la especulación como la cuestión de la objetividad y la realidad del mundo ahí ¿no? es decir que al final la ciencia no sería tanto una cuestión de especulación subjetiva o de narración, de pensamiento y demás, sino de la forma en la que los instrumentos se relacionan entre sí entonces es un poco iría la cosa, que al final la famosa indeterminación, el experimento de la doble rendija y todo este tipo de asuntos el gato de Redinger y todos estos asuntos tienen más que ver con la con los dispositivos, véase por ejemplo el acelerador de partículas de Ginebra, que con lo que pensemos, especulemos, etcétera Entonces es una especulación siquiera objetiva. Es decir, que, que son los propios objetos los que, los que los que suscitan ese tipo de mmm, mundos alternativos o de especulaciones, como se quiera ver, ¿no? Claro, además con el juego que siempre hay en el término especulación que refiere a mm, a lo que a lo teórico, a lo abstracto, a lo a, a lo ficticio, pero también a lo que a la a, al espejo, no? Per speculum et enigmate, que decía eh, San Pablo en la carta a los Tesalonicenses. Estamos viendo ahora mismo a Dios por espejos y en enigmas y dentro en más allá lo veremos cara a cara. Entonces bueno, en fin, da igual que La gran metáfora realista siempre ha sido que la ciencia tiene que ser un espejo de la realidad. Esa es la metáfora que criticó de una manera célebre Rorty en su libro eh, el, La filosofía y el espejo de la naturaleza, eh, un libro mítico de, de precisamente la filosofía posmoderna. Bueno, entonces, vamos al asunto del arte. En la recepción artística ha sido bastante importante. Yo la primera conferencia que di en España sobre este tema fue en una facultad de arquitectura. Todavía no me han llamado de una facultad de filosofía para hablar de estos temas. La última vez que hablé sobre estos asuntos fue en la facultad de filología de Salamanca. Por cierto en universidad donde se acaba justo de abrir una plaza de nuevos realismos y, y fenomenología eh, lo cual indica también hasta qué punto pues, las instituciones académicas esto están completamente desno desnortadas porque poner juntos a la fenomenología y al nuevo realismo es como abrir una Clase, abrir un curso de eh, Trotskistas y Escatalinistas, o, o, o Rojos y Fascistas, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, se iban a matar.
1: ¿Será que buscan la polémica?
0: <ríe> Se busca la polémica, efectivamente. Bueno, total, que ya, lo que quiero indicar sobre todo es que eh, estamos ya en, en, empezar, en esta década, esta década de los 2020, claramente va, va a estar muy marcada por, por un poco la emergencia de este nuevo pensamiento, que es también una renovación necesaria y, por otro lado, bastante predecible. Y entonces, en el mundo del arte, donde ya lleva muchos años trabajando sobre estos asuntos, hay un interés, por supuesto, muy importante por... El, todo el arte de internet, ¿no? Evidentemente por ejemplo, durante el confinamiento cualquiera que quisiera hacer una exposición artística que no fuera a través de internet, las tenía crudas, ¿no? Y en el, en el futuro si seguimos así, que un, un par de años que esto va a ser bastante seguro que será así pues en las formas expositivas en 3D, en, qué sé yo, la, En fin, nuevos formatos artísticos digitales se tienen que. Va a haber un resurgimiento seguramente del net art, de lo que se conoce como el arte post-internet, etc. Pero al mismo tiempo que se produce esa fascinación por internet, que también tiene sus desarrollos vinculados con la, filoso con la filosofía del realismo postcontinental. Sobre todo ha habido un gusto muy de nuestra época, también por los objetos. Un fetichismo de los objetos, así de sencillo. ¿no? Los propios arquitectos y demás eh, han recuperado... Precisamente ante el objeto perdido, de la falta de materialidad de los mundos ficticios en los que nos desenvolvemos, de repente ha habido un gusto por las exposiciones en las que se exponían objetos para ver la interacción entre los propios objetos. Así de sencillo. ¿no? Entonces, esto es algo muy estudiado por Walter Benjamin. Es decir, un dispositivo artesanal o tecnológico o de la industria de espectáculo se convierte en artístico cuando entra en obsolescencia. En la literatura, la novela, no se considera arte realmente por los teóricos de la literatura, hasta más o menos la década de los 2000, de 1920, cuando precisamente ya ese, ese formato artístico, la novela, que hasta entonces era una cosa folletinesca que se publicaba con los periódicos, etcétera de repente pierde importancia frente al cine, ¿no? Y el cine no se considera arte, o no empiezan a valorarlo como arte, los de la novela y demás, los de la política de autores, hasta que no aparece la televisión desbancándola, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una época de mucho arte orientado a los objetos, y todo esto precisamente porque los objetos cada vez tienen menos importancia en nuestra vida, ¿no? Es decir, los objetos entendidos, entendidos en el sentido más eh, corporeísta y, y del término, ¿no? Como objetos a la mano. Eso es lo que... Lo que diría. Y luego, eso en el campo del arte, de las artes plásticas. En el campo de la literatura, pues hace ya muchos años que también ha habido una revalorización de géneros que hasta entonces se consideraban secundarios, adolescentes y demás, como el tema de la ciencia ficción. Esto es algo que lleva pasando desde hace muchos años, evidentemente. Lovecraft hace. ...prácticamente yo creo que 40 años... ¿no? ...desde la transición que nadie lo considera... ...o nadie que esté medianamente formado en literatura... ...lo considera eh, subliteratura... ...o literatura bestseller y demás... La de, ...también la degradación del campo literario... ...que ha llevado a que cada vez se produce... ...literatura más de consumo súper rápido... Y, ...y muy malilla incluso la que se considera de alta cultura, hace que estos productos, como las novelas de Philip K. Dick, o las de, qué sé yo, eh, eh, Lem, o las, de, o las de este tipo de autores, empiecen a ser considerados como alta cultura. ¿no? Y es en este contexto donde la filosofía que más se aproxima o más, más interesada está por estos fenómenos, pues es este asunto. Cuando se conocieron en persona los cuatro fundadores del realismo especulativo, eh, Graham Hartman, eh, Ray Brassier, Ian Hamilton Grant y Quentin Miyazu. Lo único, lo único en lo que se pusieron de acuerdo era que su escritor preferido, el de los cuatro, era Lovecraft. Ese era el único elemento en común al final. ¿no? Entonces, bueno, por ahí iría la cosa.
1: Bueno, si sí, he creído entenderte un poco en esta idea de esta indicación de los objetos ¿no? en, nuestra, en esta nueva estética especulativa, ¿no? Era que no se reconoce, tenía que apuntar, ¿no? Este no reconocer los objetos eh, como algo instrumentalizado por el ser humano, ¿no? Y más bien, en palabras de Bruno Latour, eh, entender los objetos como actantes, insertos en una red de significaciones, modulaciones, etcétera, es algo así lo que el camino que plantea el arte contemporáneo en la, en la actualidad. Sí, ya digo que están estas dos vías abiertas,
0: eh, probablemente por circunstancias varias eh, en, en el presente haya un gran desarrollo de todo el net art, ya digo que, es, que fue un invento realmente los años 90, en los años 90 mmm, muchas de esas obras pues son como reconstrucciones a posterior y cosas así, pero ahora, ahora sí que están las condiciones un poco para que existan... Eh, obras de net art un poco más desarrolladas e interesantes y la tecnología está ahí y por supuesto también está ahí esa obsolescencia hasta cierto este punto ¿eh? porque yo creo que mucho, mucha gente se está dando cuenta de que, de que las redes sociales pueden ser, también son finitas, por supuesto y que no es un espacio eterno y que, y que puede haber una artistización de la red, o sea, hace mucho tiempo que existen artistas que lo que hacen es crearse perfiles falsos en Facebook o en Twitter o no sé dónde para llevar a cabo determinada performance vete tú a saber cuál, ¿no? Yo conozco varios proyectos de este tipo Que ya llevan muchos años en marcha ¿no? Entonces, claramente lo que ha habido Es una artistización en general De estos, estos, estos espacios Que hasta ahora eran simplemente espacios de convivencia O de, o de, o de lo contrario De enemistad, de, de hostilidad, etc y, y en fin, sin más Es lo que diría que mmm, Están las dos vías las vías La vía del objeto corpóreo Y la vía, del, mucho más interesante quizás De una nueva forma de, de objetualidad No vinculada con los cuerpos Claro, siempre se ha dicho que es un error identificar materialismo con corporeísmo, porque hay un materialismo no vulgar, por ejemplo el del propio Marx, que entiende que tan material son las máquinas, los aparatos, etcétera, como el capital, que el capital al final es una relación, es una relación de poder o de, o de, o de potencia de potencia de, Y de potencia de consumo, de capacidad de consumo o de producción, lo que sea, ¿no? Entonces, frente a un materialismo puramente corporalista, la mayor parte de los materialistas, incluso actuales, son materialistas incorpóreos. Véase, por ejemplo, el caso de Slavoj Žižek ¿no? Slavoj Žižek entiende que la, eh, la mecánica cuántica es una, es una ciencia materialista, pero que apunta a un materialismo incorpóreo, justamente, ¿no? Y, y, y deslocalizado, incluso, donde puede haber fenómenos de... ¿cómo lo llaman? Eh, no, bueno, en fin, no vamos a meternos en muchos líos, pero vamos, el tema este de que una partícula puede estar mm, conectada con otra partícula sin tener conexión causal, hay una palabra concreta para referirse a ese fenómeno, ¿no? Bueno, en fin, sin más. Entonces, abreviando mucho diría eso, que la descorporización de nuestro mundo eh, humano va de la... Y, y, y sobre todo, la importancia que van a cobrar agentes no humanos de aquí en, eh, a un futuro pero agentes human no humanos del tipo la desertización de, lo de la Tierra el agotamiento de las eh, de las fuentes eh, de agua eh, potable mmm, el agotamiento general de los recursos el calentamiento del clima porque claro, es sabido que si se llega a derretir el permafrost de Siberia y el polo norte el, el, la, el propio calentamiento global podría convertirse en una máquina automática es decir podría liberarse automáticamente de tanto dióxido de carbono que está ahí eh, atrapado por el permafrost que el calentamiento global ya no sería un fenómeno antrópico sino anantrópico y por ahí va todo el asunto este del de, eh, antropoceno es curioso cómo, en el campo político pero también artístico uno de los conceptos clave es el tema del antropoceno pero antropoceno que es una categoría acuñada por los geólogos para referirse a esa era geológica en la que el ser humano es la principal eh, causa de transformaciones del planeta Tierra ese, ese concepto que es tan antropocéntrico y antropomorfo se utiliza para referirse principalmente a lo que vendrá después es decir, sabemos que, lo que se, la teoría es un poco la siguiente el antropoceno es el canto de cisne del ser humano es decir, después del antropoceno lo que vendrá es el poshumanismo o el transhumanismo o lo que sea es decir, la extinción de la especie humana y eso es, eso es un tema central desde el punto de vista tanto político como artístico, sin lugar a dudas. Si
1: sí, estamos preparando un libro sobre ese concepto de la influencia del, hom del hombre en la geología, en el antropoceno, en breve, yo creo que en un año lo tendremos preparado. Y bueno, pues nada, eh, agradecer a... vamos a dar por finalizada ya la charla, si no sé si querrás añadir alguna cosa más, quería hacer un par de comentarios. Primero es agradecer a a la Universidad de Bellas Artes de Granada, la invitación y agradecerte de nuevo a ti, que siempre eres muy amable con, con esta editorial, siempre estás dispuesto a colaborar. Eh, y, y bueno, dos consideraciones, ¿no? Eso sea, que yo te he escuchado alguna vez, ¿no? Eh, recordar esta idea general de que, dos ideas, ¿no? Una eh, que salió a colación en la presentación de que, que hicimos del libro de Alberto Toscano, Cartografía del Absoluto, no sé si lo recuerdas en esta época que viene muy al caso, esta idea de las conspiraciones, ¿no? esta idea de Alberto Toscano, ¿no? de que la conspiración es la, la explicación a la totalidad por alguien que no tiene herramientas para, para comprender nada del imbécil. ¿no? Un imbécil, cuando no entiende qué está sucediendo, pues da esta, este tipo de explicaciones. Y otra idea de Deleuze y de autores, que la filosofía es una manera de combatir la estupidez. ¿no? Agradecerte de nuevo eh, tu colaboración y igualmente a la a la Universidad de Bellas Artes y a ver si de una vez por todas eh, nos llaman de las universidades de filosofía. ¿no? Que está, está, está complicado, está complicado porque antes, no sé, el, el, la, la cronología era que tardaban las ideas en llegar con unos 20 años, pero creo que vamos a batir un récord. Yo creo que ya han pasado desde el 2007, ¿no? de aquella famosa conferencia. Y esto del realismo especulativo se queda tendiendo que ser pues, un tema en, en las facultades de arquitectura, de Bellas Artes, etc. ¿no? En fin, pues nada, muchísimas gracias y, y vamos a dar por finalizada la, la. No sé si quieres añadir algo a esto último, Resto.
0: Nada, eh, simplemente de nuevo agradecer, por supuesto, a la Universidad de Zara... de... Uy, de Zaragoza. Iba a decir, ya iba a volver yo al Ebro de Granada eh, por el espacio que nos han dado. Eh, eh, por supuesto agradecer a Andrés eh, nuestro... Eh, pues lo tengo, aquí, tengo aquí el nombre completo, Andrés Cándido Corral que es el, el hombre en la sombra eh, la mano que mece la cuna y, y nada, eh, invitar a todo el mundo a que se aproxime a los libros de Materia Oscura que están haciendo un trabajo titánico prácticamente, de publicar eh, libros que ellos saben eh, que tiene, tiene prácticamente cero éxito comercial, pero que a largo plazo serán seguramente lo que llaman en el mundo editorial long sellers, es decir, eh, libros que a largo plazo se van vendiendo eh, cada vez mejor
1: Pues muy bien, pues aquí damos por finalizado la, la grabación, muchas gracias